0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Mein Kollege Jörg Frei, mit dem ich heute über den Karfreitag, bzw. eigentlich die Geschichte, die dahinter steckt, reden möchte, ist evangelischer Theologe, Neutestamentler und Spezialist für das antike Judentum. Er ist aber noch sehr viel mehr. Er ist lutherischer Pfarrer und er ist Produzent verschiedener hervorragender Currysoßen. Lieber Jörg, deinem selbstgemachten Schafu Curry habe ich es zu verdanken, dass ich in den Tagen meines Corona-Geschmacksverlustes wenigstens noch irgendwas geschmeckt habe. Und ich habe jetzt hier zwei deiner Soßen vor mir, nämlich die Vorhölle aus dem Pfarrhausgarten die rote Chilisauce und dann die gelbe Chilisauce. Und ich habe deshalb gleich noch eine Essensfrage an dich als allererstes. Du bist ja unüberhörbar ein Schwabe.
1: Ja, das bin ich.
0: Ist du am Karfreitag Maultaschen in der Überzeugung, dass Gott innerhalb des Nudelteiges das versteckte Fleisch nicht sehen kann?
1: Nein, es ist klar in meiner Herkunftsfamilie, gab es am Karfreitag Süßspeisen oder solche Dinge, das war auch im evangelischen Württemberg Üblich. Ich bin selber kein wirklicher Typ des Fastens. Insofern hätte ich auch keine Probleme damit, am Karfreitag etwas anderes als Fisch zu essen oder etwas anderes als Maultaschen. Die heißen in meiner Heimat Herrgottsbescheißerle mit dem Gedanken, da sieht der liebe Gott nicht durch, dass da Fleisch innen drin ist. Ich glaube, auf diese Weise mhm. braucht man, brauchen wir jetzt keinen religiösen Handel äh, eintreten und sozusagen das Fleisch, das wir essen, äh, zu, ver zu verstecken. Ähm, es wäre ja gute reformierte Tradition, auch dazu zu sagen, Menschensatzungen sind etwas anderes als das, was Gott geboten hat.
0: Und deine Menschensatzung ist unter anderem Fleisch und scharfes Curry. Oder geht das zu weit?
1: Jedenfalls mag ich das. Ich mag auch anderes.
0: <lacht> du, ich habe für dich aber jetzt, oder habe an dich jetzt eine Frage als Theologen. Der Karfreitag geht ja auf eine wirklich grauenhafte Geschichte zurück. Also da wird einer von einem seiner engsten Kollegen erst verraten, wobei das noch der harmloseste Teil ist. Dann kommt es zu einer Gefangennahme, es kommt zu einer öffentlichen Demütigung und einem kurzen Prozess, gefolgt von einer sich über Stunden hinziehenden Folter und Hinrichtung mit einem äußerst qualvollen Tod durch Kreuzigung. Und im Grunde genommen bräuchte diese Geschichte nach heutigen Maßstäben einen Warnhinweis. Ich habe dann... Diese Geschichte von diesem wirklich grausamen Sterben Jesu immer wieder erklärt bekommen als Jugendliche und bis heute ist das etwas, was man hören kann, dass das erzählt wird als etwas, was notwendig war, also sozusagen als Ersatzstrafe für die Sünden der restlichen Menschheit. Und das heißt ja eigentlich, Gott sieht Strafen für die menschlichen Sünden vor und Jesus hat sich dann freiwillig als Sündenbock zur Verfügung gestellt. Und das ist doch ein furchtbares
1: Gottesbild. Das ist eine Tradition der christlichen Verkündigung, aber ich muss gleich dazu sagen, eine sehr unbiblische Tradition. Eine Deutung, die eigentlich mit dem, was in den neutestamentlichen Texten gemeint ist, nicht zusammentrifft. Richtig ist, Kreuzigungsstrafe war etwas Furchtbares, Grausames. Das haben die Römer wohl von den Puniern gelernt. Es gab auch mhm. andere Fehlungen und entsprechende Strafen in der Antike, aber es gab natürlich tausende Kreuzigungen von Aufständischen, von irgendwelchen Leuten in den römischen Provinzen, insofern ist mhm. insofern diese Kreuzigung als solche gar nicht so etwas Ungewöhnliches, Menschen in der Antike wussten, wie das vor sich ging und deswegen hat man in antiken Texten eigentlich auch gar nicht, das war unappetitlich, man hat gar nicht über Kreuzigungen eigentlich gesprochen. Unsere Evangelien sind die ausführlichsten Berichte von Kreuzigungen äh, in der gesamten antiken Literatur, denn jeder Mensch wusste, was da vor sich ging, aber das war nicht appetitlich, das hat man nicht geredet.
0: Mhm. Gut, das kann ich gut nachvollziehen, dass man darüber nicht noch reden
1: wollte. Und insofern ist klar, dass dieses Geschehen sozusagen zum zentral Ausgangspunkt eigentlich des christlichen Glaubens, mhm. der christlichen Deutung wurde, das ist ein langer Prozess, das braucht auch Deutung, das ergibt sich nicht von selber, mhm. das ist als grausame Hinrichtung, war die Kreuzigung weder ein religiöses Geschehen, noch ein kultischer Akt, ein Opfer und so weiter, alles mhm. das sind spätere Deutungen, die sich über dieses Geschehen legen äh, und die natürlich nur deshalb äh, wichtig sind und deshalb zustande kommen konnten, weil dieser Jesus einerseits von seinen Anhängern für eine religiös wichtige Figur gehalten wurde, für den von Gott gesandten Messias, von manchen Anhängern wurde er dafür gehalten und andere haben ihn dann vielleicht mit dem Verdacht, er wäre ein Königsanwärter, ein Königspretendent, ein Revoluzzer denunziert und so auf seinen Tod hingebracht. Aber an sich ist der Karfreitag nur deshalb äh, so zum zentralen Deutungspunkt geworden, weil natürlich auch nach dieser Zeit mhm. Erfahrungen gemacht wurden, die wir mit dem Begriff Ostern zusammenfassen, nachösterliche Begegnungen mit diesem ja. Jesus. Wäre dieser nicht nachher irgendwie erschienen, wie auch immer wir uns das vorstellen, dann hätte man seinen Tod vergessen und hätte darüber die Akten der Geschichte geschlossen.
0: Aber ich möchte dich da nicht so schnell entlassen, indem du jetzt auf Ostern abzielst, wo es dann alles freudig und schön wird. Also Karfreitag, das verstehe ich, du sagst, das war gar kein Sonderfall. Es wird dann später zu einem religiösen Sonderfall gemacht, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Ähm, trotzdem eben, du selber sagst, es gibt dieses Narrativ, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist, also quasi an unserer Stadt bestraft worden ist oder sich hat bestrafen lassen. Und dann sagst du so einfach, das ist unbiblisch. Man muss das
1: richtig verstehen. Wir haben natürlich, wir haben, das beginnt in den letzten Worten Jesu im letzten Mal, mein Leib für euch. Das kann man vermutlich ins Aramäische sogar noch zurückübersetzen, wie auch immer die, der genaue Wortlaut hier äh, ursprünglich war. Das beginnt hier und geht dann weiter durch die Paulus-Texte hindurch im Johannesevangelium. Sterben für andere, für die Schafe, für die Seinen, für uns. Diesen, dieses, diesen Begriff, den muss man aber richtig interpretieren. Und da gibt es
0: natürlich eine... Aber das heißt jetzt für alle, die die Geschichte nicht so ganz genau noch im Kopf haben. Also du sagst, diese Vorstellung, dass da jemand für andere stellvertretend stirbt, die beginnt eigentlich schon bei dem letzten Zusammensein mit den Jüngern, wo sie zusammen gegessen haben. Und dann in den Evangelien überliefert wird, dass Jesus sagt, eben mein Leib, den genau. ich hier für euch gebe und das Brot. In
1: der Tradition vom letzten Mal Jesu wird das mhm. so erinnert, dass er das Brot bricht und teilt und mhm. dazu sagt, mein Leib für, für euch oder für die vielen und dass er einen Becher herumgehen lässt mhm. und da auch sagt, mein Blut vergossen für die vielen und das wird dann in verschiedenen Versionen entsprechend nochmal äh, etwas erweitert. Und das könnte zurückgehen auf ja. natürlich alttestamentliche Traditionen, in denen wir schon das haben, dass einer für ein Volk oder für eine Gruppe in die Bresche springt. Mose mhm. in der Sinai-Geschichte, äh, nachdem das Volk das goldene Kalb angebetet hat, mhm. bittet Gott, nimm lieber mein Leben, dass dieses Volk äh, dann am Leben bleibt, sozusagen in Stellvertretung, er bietet sein Leben an. Äh, wir haben diesen mhm. merkwürdigen Text im Jesaja-Buch vom Gottesknecht, wo auch in dunkler Weise angedeutet wird, dass das Leben dieses Propheten in irgendeiner Weise Frucht tragen soll, auch wenn es selber äh, geopfert wird. Wir haben ähnliche Vorstellungen, auch in der griechischen Tragödie natürlich, auch da bei einer Alkestis ist äh, ein Stück sich Opfern, sich dahingeben für das Vaterland oder für das eigene Volk oder für bestimmte mhm. Überzeugungen. Auch das gibt es im Griechentum. Das ist natürlich ein Gedanke, der dann auch später in Märtyrer-Theologie oder märtyrer eingegangen ja. ist. Das hat eine lange Geschichte. Und in diesem, im Rahmen dieser Geschichte ist natürlich auch äh, der Tod Jesu interpretiert worden und wie viel davon vom irdischen Jesus selber schon angelegt war. Ich denke, er musste damit rechnen, nachdem Johannes der Täufer ähm, wegen seiner ja, politischen äh, Äußerungen von seinem Landesherrn äh, zu Tode gebracht worden war. Er musste damit rechnen, dass in Jerusalem es auch für ihn schlecht ausgehen könnte und äh, insofern äh, sind solche Todesdeutungen in der Passionsgeschichte nicht generell als nur spätere Deutung abzutun. Sie haben einen ja. Ansatzpunkt im Leben Jesu, aber es ist ganz wichtig, dass dann später, nach dieser Kreuzigung und nach in Ostererfahrungen, Menschen versuchten, auf diese Geschichte, auf diese grausame Geschichte einen Reim zu machen ja. und die in einer Weise zu deuten, die jetzt mit den Schriften, mit dem überlieferten Glauben in irgendeiner Weise im Zusammenhang stand. Und da wurden verschiedene Motive aus dem Alten Testament ja. genommen, unter anderem dieses Gottesknechtslied, aber auch äh, das Motiv der kultischen Sühne am großen Versöhnungstag ja, der Sündenbock äh, und dem Sündenbock. Mhm. Das ist allerdings erst eine etwas spätere Entwicklung, die wahrscheinlich nicht ganz ja. am Anfang stand. Denn das äh, Geschehen einer Kreuzigung ist natürlich alles andere als ein Opfer, als ein kultisches Geschehen. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Ja, gut, das, das läutet mir unmittelbar ein, aber welchen Reim machst du dir denn darauf? Also du sagst, nein, das ist ein Missverstehen, dass da ein zorniger Gott ist, der jetzt äh, ein Opfer erwartet für die Sünden der Menschheit und dafür dann seinen eigenen Sohn ähm, ans Kreuz nageln lässt und qualvoll sterben genau. lässt. Wenn das ein Missverständnis ist und biblisch so deiner Meinung nach nicht stimmt... Dann müssen wir, Was ist dann dein Reim auf diese Geschichte? Wir müssen in die, ein bisschen
1: in die Theologiegeschichte in dieser Stelle hereingehen. Die frühen Deutungen des Todes Jesu waren eher in dem Sinne, der hat den Tod besiegt. Er hat den Tod und den, die Mächte der Finsternis besiegt, sozusagen die Tür äh, mhm. hinter dem Teufel zugeschlossen, Christus Viktor. Das war in der alten Kirche eine stärkere Deutung. Im Mittelalter kamen stärkere rechtliche Deutungen empor. Und eine ganz wirksame ist die eben von Anselm von Canterbury in seiner Schrift Warum musste Gott Mensch werden? Cur Deus Homo. Und äh, Anselm von Canterbury hat, ich mhm. karikiere ein bisschen, er hat so die Theorie, da ist der Gott wie ein mittelalterlicher König, der in seiner Ehre beleidigt wird und der ein satisfaktorisches Opfer sozusagen fordert und Jesus schiebt sich sozusagen als Mensch mhm. diesem zornigen Gott ins Maul, äh, erstopft ihm sozusagen das Maul seines Zornes und das wäre dann das satisfaktorische Opfer. Diese Denkfigur, diese Verstehensfigur hat ganz große Wirkungen entfaltet, sie ist auch in den äh, reformatorischen Bekenntnisschriften enthalten, sie wird heute zum Teil äh, immer noch gepredigt, auch in, gerade in Freikirchen im mhm. evangelikalen Bereich wird sie immer noch gepredigt. Da muss ich sagen, wer so predigt, der hat das Evangelium nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, dass Gott nicht einfach nur ein Gerechtigkeit forderndes Gegenüber ist in der biblischen Tradition. Gerechtigkeit ist schon im Alten Testament und dann erst recht in dem Verständnis, das vielleicht bei Paulus zeigt, ja etwas, mhm. das auch von Gott geschenkt wird. Das heißt, die ganze biblische Tradition geht eigentlich darauf hin, dass Gottes schenkende, beziehungsstiftende äh, Tendenz, seine letztlich seine Liebe, immer deutlicher mhm. zur Sprache kommt und dass eben auch das Passionsgeschehen klar so zu deuten ist, nicht Jesus hat sich freiwillig diesem Gott in den Rachen geworfen, sondern Gott von sich aus hat ja. seinen Sohn gesendet und das Versöhnungsgeschehen initiiert. Das heißt, er ist der Urheber dieses Geschehens. Er ist nicht der Empfänger eines Opfers, sondern er ist derjenige, der sich selbst und sein Allerliebstes einsetzt, um die Beziehung zu seinen Menschen in einer äh, geeigneten Weise herzustellen. Und dann wird eine ganz andere Geschichte daraus, nämlich die Geschichte eines beziehungssuchenden, beziehungsreichen Gottes, der in die Welt kommt und ihn an die Stelle der Menschen tritt und die Menschen sozusagen in ihrer Not, in ihrer Dunkelheit, in ihrer Tiefe, in ihren verkorksten Lebensläufen mhm. äh, aufsucht. Und das ist mit dem Begriff der Stellvertretung besser ausgedrückt. Mhm. Ich rede lieber nicht von dem Begriff der Sühne, sondern von der Stellvertretung, weil das eben stärker klar macht, Gott tritt, oder Jesus Christus tritt an die Stelle von Menschen und für,
0: ihn, für ja. sie ihnen zu gut. Aber das heißt dann ja im Grunde genommen, der springende Punkt ist in dem Fall keine Trennung zu machen zwischen Gott, der ein Opfer fordert von einem anderen, in dem Fall sogar von seinem eigenen Sohn, sondern sozusagen in diesem Jesus Christus Gott zu denken. Also Gott selbst ist es, der bereit ist, das auf sich zu nehmen, anstatt es von jemand anderem zu fordern. Das ist tatsächlich die, die
1: Denkfigur, die, die entscheidend ist, um das, Kreuz, das Geschehen zu deuten, auch in dem Sinne, wie es im Neuen Testament, in den Texten zum, bei Paulus, aber dann auch im, mhm. im Johannesevangelium vor allem, gedeutet wird.
0: Ja, ähm, Es gibt ja eine Stelle, in dieser Geschichte, die mich immer sehr bewegt hat, das ist, wo Jesus selbst ähm, am Kreuz zu Gott schreit, also doch diese Differenz aufmacht, dieses mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die
1: letzten Worte Jesu nach dem Markus und nach dem Matthäus-Evangelium mhm. und das ist natürlich ein Psalmzitat aus dem Psalm, ein Klagepsalm, in mhm. dem ein alttestamentlicher Beter, der in der Not, vielleicht mhm. in der Feinden oder finanzieller Not und so weiter ist, der in der Not nun diesen Klageruf an Gott richtet, warum hast du mich verlassen. Das wird zitiert und wird Jesus sozusagen in den Mund gelegt, in der Passionsgeschichte mhm. nach Markus und Matthäus. Und damit wird einerseits natürlich markiert, dass in dieser Situation der ähm, irdische Jesus tatsächlich von Gottes Nähe sich geschnitten weiß oder sich abgeschnitten sieht. Was der historische Jesus in diesem Moment gedacht hat, können wir nicht sagen. Das ist auch hier eine literarische Darstellung im Markus-Evangelium, die auch mhm. mit der Geschichte, wo Jesus vorher im Garten Gethsemane um Verschonung betet und dann eben gesagt bekommt, dass diese Verschonung oder dieses dem Tod entgehen jetzt nicht möglich ist, mit dem sehr eng zusammenhängt. Es ist allerdings dabei zu bedenken, dass dieser Klagepsalm durchaus auch weitergeht und der nicht einfach nur mit diesem einen Wort endet, sondern dass auch in diesem Klagepsalm am Schluss eine Art Dankstrophe am Ende steht. Also wenn man den ganzen Psalm betrachtet, dann ist auch da schon ja. kompliziert, dass das Ganze nicht einfach nur einen katastrophalen Ausgang hat, sondern dass eine andere Perspektive jedenfalls im literarischen Kontext mit angedacht ist. Und an der Stelle denken andere neutestamentliche Autoren natürlich weiter, insbesondere das Johannesevangelium, dass mhm. dann auch dieses letzte Wort Jesu tilgt und austauscht durch ein anderes Wort. Es ist vollendet. Und sozusagen mhm. deutlich macht, dass da eben nicht einfach nur Gottverlassenheit da ist, sondern dass in dieser letzten Tiefe Gott selbst tatsächlich mit seinem Sohn verbunden ist. Und das heißt dann noch stärker, Gott selbst gibt sich in diese Tiefe hinein. Mhm. Er ist nicht ein wie die Philosophen es auch in der Antike immer gesagt haben, dass ich mit der Welt der irdischen Dinge nur so mhm. ähm, am Rande einlassen könnte, der unsterblich, unwandelbar und all diese mhm. äh, Eigenschaften hat, sondern der sich in diese Geschichte hineingibt, ja selbst in den tiefsten Tod hineingibt. Das heißt eben dann auch, und ich glaube, das ist, die, das ist der Kern der christlichen Botschaft, in der letzten Not sind Menschen nicht allein auf sich geworfen, und das ist, äh, ich denke, die seelsorgerliche Dimension dieser Botschaft ähm, und zeigt auch, dass der christliche Glaube eben nicht einer ist, der über die Nöte der Welt einfach nur mit erleichten Säuseln sozusagen hinweggeht, sondern mhm. der diese Nöte ernst nimmt und in der Tiefe auch das Kreuz ernst nimmt.
0: Ja, wenn ich dich richtig verstehe, sogar noch einen Schritt weiter. Also dass einerseits Karfreitag ohne Ostern nicht zu denken ist und das auch in der biblischen, sozusagen literarischen Gesamtschau offensichtlich so komponiert worden ist, sondern auch, dass ähm, wenn man dieses verstehen versteht als etwas, wo nicht ein zorniger Gott ein Sühneopfer äh, von einer Person fordert, stellvertretend für die ganze Menschheit, sondern als eine Erzählung, äh, die darstellt, dass nicht ein ferner Gott dem Leiden der Menschen zuschaut, sondern Gott selbst sozusagen sich in die tiefsten menschlichen Abgründe selbst hineinbegibt und selbst bereit ist, da präsent zu sein.
1: Ist das, das ist das Entscheidende, dass dieser Gott sich anfassbar macht. Er macht sich greifbar, angreifbar und äh, ich glaube, mm. das ist auch im Blick auf Nöte, die Menschen in der Welt erleben, eben eine Botschaft, die eine besondere Kraft zu tragen, eine besondere Resilienz, aber auch eine besondere Widerständigkeit aus sich heraussetzen konnte und kann und immer wieder eine große Trostwirkung auch entfalten. Und das mhm. letztlich muss man sich ja fragen, wie konnte sich diese Botschaft sozusagen ausbreiten, wie konnte sie sich durchhalten durch die Zeiten. Ich glaube, dass hier auch die Botschaft des Kreuzes an in dieser Stelle äh, eine enorme Widerstandskraft für gerade ähm, bedrückte und äh, in Not befindliche Menschen mhm. entfaltet hat. Und ich denke, diese, diese Geschichte der Resilienzwirkung oder der Trostkraft des christlichen Glaubens, mhm. die sollte man zumindest neben den anderen Geschichten der Macht und des Machtmissbrauchs, die wir alle auch kennen, nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, also der Trost, dass eben Gott selbst in diesem tiefsten Leiden präsent ist und letztendlich damit aber auch jedes menschliche Leiden gleichzeitig ein Leiden Gottes ist. Dieser Gott ist.
1: Unterscheidet sich, Pascal hat ja mal gesagt, der Gott mhm. der Philosophen und der Gott der Bibel sind sozusagen zwei äh, unterschiedliche Paradigmen. Mhm. Dieser Gott unterscheidet sich tatsächlich von dem Leidenschaftslosigkeitsaxiom, das die philosophischen Gottesbilder in sich mhm. tragen. Nicht war die Götter auf dem Olymp, die können, die haben zwar ihre Liebes- und Scharmützel miteinander, aber sie mhm. können eigentlich sich nicht in die menschlichen Tiefen, und menschlichen. Geschehnisse hineinbegeben und wenn es irgendwo brenzlig wird, dann entkommt Zeus rechtzeitig wieder äh, auf den Olymp und er ist weg, macht sich aus dem Stau. Ja. Und das ja. ist in der Geschichte Jesu Christi und in der, Geschichte, mhm. in, in der Geschichte des Evangeliums eben nicht der Fall. Und das ist der Kern des Karfreitags letztlich, dass Gott und das Johannesevangelium deutet es eben dezidiert, aus Liebe zur Welt, aus Liebe zu seinen Menschen, aus Beziehungswillen äh, äh, sein Sohn, das heißt eben, sein Innerstes, sein Eigenes gesandt hat und uns zu gut. Und nicht, dass der an unserer Stelle irgendwie etwas ja. erleiden muss, sondern dass der für uns eintritt. So würde ich das sehr positiv mhm. deuten. Und dann muss man nicht diese ganzen Probleme mit einem, ja, einem Gottesbild mhm. haben, das aus dem Mittelalter stammt und ein Gott ist, den man eigentlich mhm. nicht lieben kann.
0: Also mir leuchtet das sehr, sehr ein. Also diese jetzt äh, theologische oder religiöse Deutung dieses Karfreitagsgeschehens. Wie viel an dieser ganzen Geschichte ist denn historisch, soweit man es heute beurteilen kann, überhaupt ja, Tatsache gewesen? Also was, was ist das Historische daran?
1: Das ist eine schwierige Frage. Zunächst ist klar, der Tod Jesu ist das sicherste an seinem Leben. Das ist eine, eine lapidare Aussage. Oh. Mhm. Ähm, wir haben natürlich über den Tod Jesu, über das Passionsgeschehen. Wir haben die vier Evangelien, da kann man sagen, das sind Berichte von Zeugen, die innerhalb der Jesusbewegung selber standen. Man könnte sagen, die sind Partei. Wir haben wenige außer außerneutestamentliche äh, Zeugnisse, außerchristliche Zeugnisse über den Tod Jesu oder über seine Tötung äh, bei lateinischen, bei römischen Schriftstellern, bei Josephus und in wenigen auch in Anspielungen in rabbinischen Texten, mhm. das heißt, dieses Geschehen hat tatsächlich dann auch in anderer Literatur irgendwelche Wirkungen gezeigt, aber es wird da natürlich nicht deutlich nicht in dieser Form erzählt. Es ist klar, Jesus ist unter Pontius Pilatus mhm. hingerichtet worden, gekreuzigt worden, ich denke, das mhm. ist historisches Faktum. Pontius Pilatus war Prokurator dieser römischen Provinz, und die große Frage, die sich natürlich im Blick auf das Passionsgeschehen, auf die Erzählung des Passionsgeschehens äh, stellt, wer war eigentlich schuld am Tod Jesu? Die Tradition ja. hat häufig das auch in einer anti-jüdischen Weise gedeutet. Eben, das denn, hat eine politische Dimension bis heute. Der Vorwurf, die Juden hätten Jesus getötet, mhm. der auch immer wieder bis in die Gegenwart mhm. nachhalt. Und da muss man zunächst einmal deutlich sagen, die rechtliche Lage in äh, dieser römischen Provinz war tatsächlich die, dass ein Todesurteil nur von der römischen Obrigkeit gefällt und auch vollstreckt werden konnte. Natürlich kann mhm. immer ein Mob jemanden Meuchlings umbrechen, aber eine Kreuzigung, das heißt die Strafe, ja. die auch die römische Strafe für Provinziale war, eine solche Kreuzigung konnte tatsächlich nur durch die römische Obrigkeit, durch die Soldaten, letztlich durch Beteiligung in irgendeiner Weise des Prokurators mhm. äh, stattfinden. Es gibt einen interessanten Beleg, äh, ungefähr 30 Jahre später, als es um die Tötung des äh, Herrenbruders, des leiblichen Bruders Jesu, des Jakobus geht, dass da der amtierende hohe Priester eine, ein kurzes Interregnum, als der Stadthalter gerade abberufen worden war und der neue Stadthalter noch nicht da war, genutzt hat, sozusagen, um jetzt auch den Bruder aus der Familie, dieses Jesus noch äh, zu töten, was dann von einer Partei äh, im Hohen Rat, den, von den Pharisäern äh, vermutlich, mhm. als ein rechtswidriger Akt äh, dem Hohen Priester angekreidet wurde. Und die haben ihn dann auch beim neuen Prokurator verpfiffen und mhm. äh, er musste dann abberufen werden. Also da gibt es tatsächlich einen Hinweis darauf, dass die Tötung oder ein Todesurteil durch einen Hohen Hohenpriester oder durch eine jüdische ein Instanz jüdische. von den Römern in der Regel nicht geduldet wurde und das zeigt mhm. eben deutlich: Jesus wurde nicht von Juden getötet, er wurde von der römischen Macht getötet.
0: Und welches Interesse daran hatten die denn? Das Interesse der römischen Macht
1: ist einfach Ordnung. Ordnung gegen jeden Volksaufstand, gegen jede Volksbewegung, die in irgendeiner Weise die Herrschaft in Frage stellen konnte. Ja. Einschüchterung der Provinzialen in dieser unruhigen Provinz, mhm. die Judäa war und auch bleiben sollte. Ähm, die Römer haben kurzen Prozess gemacht an der Stelle. Das ist, das ist dann eben auch die Frage, ist das wirklich ein rechtlicher Prozess ja. oder ist das nur eine, was erzählt wird, die Vorführung Jesu vor Pontius Pilatus, ist das eine Cognitio, eine Art Befragung in einem eher informellen rechtlichen Rahmen. Mhm. Letztlich ist ja in den Evangelienberichten auch nie gesagt, dass Pilatus wirklich ein Urteil fällt, mhm. sondern er lässt ihn dann einfach kreuzigen. Und da kommt natürlich die Frage ins Spiel, ist der Druck der Tempelobrigkeiten der Tempelherren der Sadduzäischen Partei vielleicht doch so groß gewesen. Wir haben im Johannesevangelium diese Andeutung, wenn du den loslässt, dann bist du nicht mehr ein Freund des Kaisers. Das wird damit gespielt, dass der Pilatus doch die Aufgabe hat, jeden Aufständischen mit harter Hand anzufassen und wenn er da einen vielleicht laufen lassen könnte, dann könnte man ihn wieder verpfeifen. Man sieht also, dass in dieser Zeit das politische Klima in Jerusalem schon so war, dass zwischen der römischen Herrschaft und den notablen äh, mhm. Familien, die am Tempel die Hohen Priester stellten, also der jüdischen Aristokratie, ein gewisses Gentleman Agreement. Herrschte. Das ist der Clan des Hannas, mhm. dem dann auch der Kaiaphas der hohe Priester, zugehört. Und auch da, da gibt es durchaus eine, ein Gentleman Agreement. Und insofern kann man sagen, wenn eine jüdische Gruppe, ja nicht mhm. das Volk, wenn eine jüdische Gruppe Interesse hatte, diesen Jesus zu beseitigen, dann natürlich diejenigen, die über dem Tempelbetrieb wachten, Business as usual äh, gerne weiter hatten und die Furcht äh, haben mussten, wenn da vielleicht so eine ähm, Truppe mit ein paar messianischen Anhängern da kommt und ein bisschen äh, zu lebendig ist, dann schlagen die Römer zu und nehmen uns unser Geschäft weg.
0: Ja, eben, also das darf man ja nicht vergessen, dass Jesus und seine Anhänger ja selbst Juden waren.
1: Die waren allesamt Juden, es war alles, läuft alles in diesem jüdischen Bereich und das Fatale ist, dass sozusagen später, wenn aus einer außer oder einer nicht mehr jüdischen Perspektive, mhm. diese Geschichte betrachtet wird, dass dann in einer pauschalisierenden Weise die Römer entlastet und die Juden belastet werden. Bis hin mhm. in dem apokryphen Petrus-Evangelium, in dem das Ganze dann so erzählt wird, dass tatsächlich nicht Pilatus, sondern der mhm. König Herodes, den Jesus verurteilt, und Juden ihn äh, mhm. maltretieren und kreuzigen. Das ja. ist also eine antijüdische Tendenz, die später vielleicht auch, und mit dem Zweck, sich von im römischen Reich in irgendeiner Weise besser zu stellen, mhm. äh, dann auch in die Evangelientradition Einzug hält. Und da muss man an, bis zum heutigen Tag natürlich sehr deutlich äh, machen, dass dies historisch falsch ist. Mhm. Jesus war innerhalb der Jüdischen Gruppen seines Volkes mit denen im Gespräch, am meisten mit den Pharisäern, die in den Evangelien sehr schlecht wegkommen. Ja. Die Pharisäer waren eine Gruppe von, ich sage eine religiöse Erneuerungsbewegung, die äh, das Volk lehren wollte, wie man am besten diese Traditionen umsetzen könnte, die das Ganze ernst nahmen. Und Jesus nahm die ernst und deswegen gibt es da auch entsprechend kritische Gespräche zwischen beiden Seiten. Mhm. Aber eben, weil sie eigentlich näher waren. Jesus war ferner der Aristokratie, der Sadduzäer, die im Grunde äh, den Tempelbetrieb unter sich hatten, aber an vielen religiösen Fragen die Propheten, die Psalmen nicht akzeptierten, nur die Tora ernst nahmen und natürlich vor allem den Betrieb, ihr Geschäft, auch ihren Wohlstand. Mhm. Man kann das heute wunderbar sehen in Jerusalem im Wohlmuseum, mhm. wo diese äh, aristokratischen Wohnviertel sind, mit welchem Luxus diese Familien auch gelebt haben. Die wollten keinen Umsturz, die brauchten keinen Messias, da müssen keine mhm. äh, anderen Zeiten her, während das einfache Volk die Galiläer, mhm. die Leute vom Lande, diese Hoffnung hatten, dass die Römerherrschaft und diese bedrückenden Zeiten sich irgendwann mal wenden würden und Gott sich seines Volkes wieder annehmen würde. Da war der Messianismus verbreitet und in diesem Rahmen und aus diesem Kontext ist die Botschaft mhm. Jesu auch zu verstehen.
0: Das heißt im Grunde genommen historisch gesehen würde man sagen, dass diese ganzen antisemitischen Narrative, die damit verbunden werden, historisch völlig unhaltbar sind und es historisch gesehen eine Gemengelage war aus einem römischen politischen Interesse sich da ja. eine ganze Gruppe von Juden, vielleicht auch Jüdinnen vom Hals zu schaffen, die für Unruhe sorgen und innerjüdische Konflikte zwischen verschiedenen jüdischen Gruppierungen, die sowohl die Galiläer als auch die Sadduzäer und die Pharisäer oder Pharisäerinnen und so weiter mhm. äh, untereinander verschiedene Interessen hatten und Jesus und seine Anhängerinnen und Anhänger da eine bestimmte Rolle gespielt haben. Er kam da unter die Räder zwischen diesen Gruppen und natürlich die
1: Wohlhabenden, die Notablen sind immer eher in der Lage, sich dann auch mit der äh, zu verbinden. von außen kommenden mhm. Macht zu arrangieren und da zu einem Agreement zu kommen. Ich glaube, in, diesem, in dieser Gemengelage ist es ganz zu deuten, aber eben alle Pauschalitäten, auch wenn im Matthäusevangelium nachher ein Satz dem Volk in den mhm. Mund gelegt wird, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, das ist ein ganz fataler mhm. Satz, der... Aus einer Deutung sozusagen mhm. einer späteren Zeit kommt, in der man auch die dann 40 Jahre danach erfolgende Zerstörung mhm. des jüdischen Tempels quasi als ein Gericht Gottes ja. über dieses Volk deutete. Und das hat dann eben zu fatalen Auswirkungen geführt, die die ganze christlich-jüdische Geschichte belastet ja. haben.
0: Du Jörg, vielen Dank. Also ich finde, dieses Gespräch hat für uns jetzt nochmal wohin geführt, wo, wo ich am Anfang mir gar nicht so klar war, dass es landen könnte. Du hast im Grunde genommen vorgeführt in dem Gespräch, wie wichtig für das Bibelverständnis eine biblisch-historisch-exegetische... Arbeit ist, um eben nicht eins zu eins das als historisches Faktum zu nehmen, was uns da berichtet wird, um sich klarzumachen, da sind spätere Interessen mit am Schreiben gewesen und man muss heute das sorgfältig auseinanderhalten. Deswegen, ähm. deswegen studieren
1: wir Neues Testament äh, an der Theologischen Fakultät, deswegen müssen auch alle... Personen, die öffentlich predigen, das eigentlich studiert haben und das durchdacht haben, damit wir nicht in solche fatalen Klischees kommen. Mhm. Und deswegen ist auch eine historische und auch eine kritische Lektüre dieser Texte grundlegend notwendig, um das Evangelium zu verstehen. Und ich kann alle diejenigen, die da Angst haben davor, dieser kritischen Lektüre sich zu öffnen, kann ich nur ermutigen, man kann vieles besser verstehen. Ja, wir verstehen das Evangelium besser, mhm. wenn wir uns auf diesen Weg einlassen.
0: Ich habe jedenfalls einiges besser verstanden durch das Gespräch. Ganz herzlichen Dank Jörg und dir vor allem ganz, ganz schöne Ostertage. Danke, dir auch.